0: Que Dios les bendiga. Quiero compartir en esta tarde con ustedes esta porción de la palabra. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Isaías. Isaías, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Isaías, capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. El título en mi versión dice, visión y llamamiento de Isaías. Vemos que Isaías, Isaías perdón, es uno de los profetas mayores. Isaías es nada más y nada menos quien profetizó acerca de la venida del Mesías. Para que puedan entender, ¿sí? Gracias, Alcides. Entonces, ¿qué dice en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra estaba llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije... Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, he visto, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así fue el llamamiento de Isaías uno de los profetas mayores, el que profetizó acerca del Mesías. Podemos ver que antes de su llamamiento, él tuvo que pasar por un proceso. ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero hoy hablar con ustedes. Nosotros tenemos que estar dispuestos para lo que Dios quiera hacer a través de nuestras vidas. Para cada uno de nosotros, Dios tiene preparado un plan perfecto. Como hijos de Dios que somos, es más, hay un plan para todos nosotros que Jesús dejó en Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, que dice, por tanto, id y hacer discípulos. Eso es uno de los, una de las ordenanzas, digamos, y un llamado que es para todos por igual. Pero después específicamente para cada uno de nosotros, Dios tiene preparados planes y Dios nos hace también un llamado. Si yo hoy les pregunto o oh, vamos a cambiar, si Dios hoy nos pregunta a nosotros hoy en este culto, en Cefe Ñembú, ¿quiénes están dispuestos a ser un instrumento útil en mis manos? ¿Quiénes estarían dispuestos? ¿Quiénes estamos dispuestos si Dios nos llama? Yo quiero usar tu vida. ¿Quiénes quieren ser usados por mí? Y estamos dispuestos y estamos disponibles. Pero hay un proceso, así como pasó Isaías, que nosotros hoy tenemos que entender. Y es acerca de eso que yo quiero compartir este mensaje. Hay un proceso que nosotros necesitamos pasar. Y el primer punto, dice en el versículo 1, volvemos a leer, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué es lo primero que hizo Isaías? Para poder ser usado por Dios es necesario, sí, que podamos atravesar este proceso. Y lo primero que podemos ver es que Isaías buscó un encuentro real con Dios. Yo sé que si vos estás en este lugar es porque estás buscando un encuentro con Dios. Porque si no, no hubieses venido a este lugar. O alguien te obligó o alguien te invitó, pero es porque tenés un deseo de buscar de Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Buscar un encuentro real con Dios. Podemos venir por años en la iglesia. Podemos disfrutar como lo hemos disfrutado recién de la misma presencia de Dios. Pero si vos no venís con la actitud de tener un encuentro real con Dios, no va a pasar nada en tu vida. Por ahí la otra persona va a ser transformada, va a ser tocada. ¿Por qué? Porque vino predispuesta a tener un encuentro real con Dios. Y esa es la importancia que todos nosotros, si queremos ser usados por Dios, necesitamos tener esa, ese interés, esas ganas de poder tener un encuentro real con Dios. ¿Qué hizo Isaías? Primero, buscó un encuentro real con Dios. Y yo te animo a que puedas buscar eso en este tiempo. Eso es lo que trae transformación a nuestras vidas. Yo te felicito que hayas tomado la decisión de venir hoy a la iglesia, a la casa de Dios. Yo te felicito si vos estás estudiando la palabra de Dios, espectacular. Si vos estás en una célula, espectacular. Pero tenemos que realmente desear y buscar un encuentro real Ese encuentro real con Dios es lo que transforma nuestras vidas. Ese encuentro real con Dios es que yo pueda ver la antonella antigua y una antonella que cada día camina sí a la perfección. No lo hemos alcanzado, como decía el pastor César el fin de semana pasada, que decía Pablo, yo aún no lo he alcanzado. Pero caminamos, ¿sí? nos comportamos como personas normales, alcanzables, pero cada día nos despojamos de lo antiguo, de mi vieja naturaleza y yo prosigo a ser una mejor hija de Dios cada día. Pero eso solamente vamos a conseguir cuando deseamos de todo corazón y buscamos un encuentro real con Dios. Un verdadero encuentro con Dios. Cuando tenemos un encuentro real con Dios, nuestra vida nunca más podrá ser igual. Y tenemos otros ejemplos. Ahora estamos leyendo el ejemplo de Isaías. Pero también podemos mencionar eh, lo que pasó en el Nuevo Testamento con Saulo. Que él le perseguía a los cristianos. Pero cuando tuvo un encuentro verdadero con Dios, su vida fue transformada. Y en lugar de ser perseguidores de los cristianos, fue, sí, uno de los más grandes apóstoles. Él fue uno de los más grandes. ¿Cuántos libros vemos que él escribió? Nosotros hemos escuchado del Evangelio gracias a su vida. Nos alcanzó a nosotros. Pero ¿en qué momento hubo esa transformación de Saulo a Pablo cuando él tuvo un encuentro real con Dios? ¿Qué otro ejemplo tenemos? En el, en el libro de Génesis también podemos leer el ejemplo de Jacob. Que Jacob significa, sí, el engañador. Sin embargo, después de tener un encuentro con Dios, su nombre fue cambiado a Israel, el que lucha con Dios. Ese encuentro real que vemos que Isaías buscó un encuentro verdadero con Dios, más allá de venir a la iglesia, es buscar de Dios, buscar tener un encuentro real, eso va a transformar tu vida y mi vida. Necesitamos buscar eso, que es lo segundo que podemos ver en el proceso de Isaías, en el versículo 5, dijo, entonces dije, Isaías capítulo 6, versículo 5, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué podemos ver? Lo segundo, él reconoció su realidad. Nosotros hoy necesitamos reconocer nuestra realidad. Cada uno sabe, como dice el dicho, dónde le aprieta su zapato. Cada uno. A mí me aprieta en otro lado que a vos te aprietas. Cada uno sabemos nuestra realidad. Y cada uno sabemos, porque hay un Espíritu Santo obrando nuestras vidas, cada uno sabemos qué áreas de nuestras vidas necesitamos ajustar porque a Dios no le gusta. Estoy convencida que cada uno de nosotros sabemos. Porque esa es la obra del Espíritu Santo trayendo convicción a nuestras vidas. Pero nosotros en vez de justificarnos, ¿qué es justificarme? Bueno, yo lo soy así con mi esposo porque mi esposo lo es así conmigo y nos justificamos. Nunca reconocemos nuestra realidad. Bueno, yo lo soy así como, como empleada porque mi jefe y mis compañeros luego tal cosa. Bueno, yo lo hablo así el gobierno porque los gobernantes que no tocaron luego y todos nos justificamos. Y yo lo soy así como hija porque los padres que me tocaron. Y yo lo soy así como madre porque la hija que me tocó. Y nos justificamos, y nos justificamos. ¿Y qué tenemos que hacer hoy? Reconocer nuestra realidad. Eso necesitamos hacer. Dejar de justificarnos y reconocer nuestros errores. Mientras nosotros no reconozcamos nuestra realidad, cuánto necesitamos de Dios. Y cuántas áreas de nuestra vida necesitan ser renovadas. Sin buscar culpable tu esposo, tu mamá, tu esposa, tus padres, mi jefe, mi líder, el pastor y buscamos, y buscamos, y buscamos. No, yo no vengo loma más porque el pastor no me saludó por mi cumpleaños. O yo no vengo lo más por esto o por lo otro. Sin buscar siempre justificarnos hoy, cada uno de nosotros, que podamos realmente reconocer nuestra realidad y podamos, poner a, podamos ponernos a cuenta con Dios. Isaías se vio tal como realmente era. Él se vio de esa manera en la presencia de Dios, como una obra sin terminar. Y este proceso, cuando nosotros reconocemos nuestra realidad, nos tiene que llevar a la humillación. A la, ¿Ustedes acuerdan lo que, lo que, se acuerdan de la pastora Gladys cuando nos enseñaba? tiene que romper cuello nomás cuando nos decía, reconoce nomás. No te vaya a justificar, rompe cuello, humillate, reconoce tu error. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer. Reconocer, primeramente buscar un encuentro real con Dios. Segundo, reconocer mi realidad. Dios, yo necesito ordenar esto en mi vida. Eso hizo Isaías, dice, Ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque estaba puesto a la presencia de Dios. Y él decía, yo soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Sin embargo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Que nosotros hoy expuestos a la presencia de Dios podamos reconocer las áreas que tenemos que ordenar en nuestras vidas. Y mantengan su señalador, su bolígrafo, algo en ese lugar. Y quiero que me acompañen al libro de Salmo. Salmo 51, versículo 1 en adelante. Esta es la situación de David. Que dice así como título en mi Biblia, arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. ¿Cuándo? Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabé, vino a él Natán, el profeta. Después de que él, sí, tuvo un encuentro con una mujer casada, este fue la confrontación de su pecado que él estaba recibiendo de parte del profeta Nathan. Y qué, cómo él reaccionó, vamos a ver si él se justificó o cómo fue la situación cuando él deber, realmente tenía que reconocer su realidad. Dice en el versículo 1 del capítulo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, no dice yo me justifico, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la actitud que vos y yo tenemos que tener hoy. Ante cada situación que sabemos que no le agrada a Dios. Que podamos reconocer, reconozco mis rebeliones y que he pecado solo contra ti. Esa es la actitud que Dios espera de cada uno de nosotros. Que podamos humillarnos, que podamos reconocer nuestra realidad. Y no que nos justifiquemos. Vemos, volvamos, mantengan ahí su señalador porque vamos a volver a leer Salmos Dice de vuelta en el versículo 6 de Isaías, capítulo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu tu pecado. Primeramente vimos que él buscó un encuentro real con Dios. Segundo, él reconoció su realidad. Y lo que vemos ahora, él decidió, Isaías decidió pasar por el proceso de purificación. Es una decisión. ¿Qué significa el proceso de purificación? Yo, Antonella, decido renunciar a esto, que yo sé que no le glorifica a Dios en mi vida. A esto que yo sé que me aparta de Dios. Yo necesito renunciar a esto. No se trata de prohibiciones y que todo está prohibido en esta iglesia y que a Dios no le gusta lo nada, y que Dios es un Dios anticuado. No, se trata de que nada de estas cosas que el mundo me ofrece me van a llevar a cumplir los planes de Dios en mi vida. Entonces yo, después de reconocer mi realidad, yo decido. Es una decisión personal pasar por ese proceso que no es un proceso fácil. Acá vemos cómo cuenta en, en, en Isaías. Por supuesto que no es que yo le haya pasado un carbón a cada uno de ustedes por su boca para que pasemos por ese proceso. Pero habla de un proceso doloroso. ¿sí? Cuando nosotros ahora no necesitamos de ese carbón porque el sacrificio que hizo Jesús por nosotros es suficiente para purificarnos de todas nuestras faltas. Es suficiente el sacrificio que hizo Jesús. Ya no necesitamos un carbón en nuestras bocas para purificar nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros reconocemos la sangre de Cristo que cubre nuestras vidas y podemos pedir perdón con todo corazón, eso es lo que trae restauración a nuestras vidas y nos purifica. Necesitamos hoy tomar esa decisión de pasar por ese proceso. Es un proceso doloroso que implica renuncia, pero es glorioso cuando hemos pasado a ese proceso esa satisfacción de saber de que Dios está realmente limpiando tu vida, esa satisfacción de saber que con la ayuda de Dios pudiste superar y renunciar a estas cosas que sabían que sabemos que nos apartaban de Dios, esa satisfacción es algo sin igual mis hermanos, que nosotros tenemos que decidir experimentar. La palabra de Dios dice en 1 Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la obra redentora de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando decidimos pasar por ese proceso de purificación? Confesarle a Dios nuestros pecados, pedirle perdón a Él y Él nos purifica, Él nos limpia, Él nos hace aptos. Isaías era un hombre, dice, de labios impuros y la condición para esa limpieza y esa purificación era la confesión. Muchas No se refiere solamente a que Ay, hablaba mal o qué sé yo, hablaba malas palabras. Entendemos y la palabra lo dice y se entiende más bien desde este punto de vista, que todo lo que hay en nuestro corazón, que todo lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón. Y se refiere más bien a eso. Todo eso que hay en tu corazón. Si nosotros nos ponemos a hablar un 5 o 10 minutos con una persona, ya sabemos lo que hay en su corazón. Si hay amargura, si hay enojo, ¿verdad? Si hay rabia, falta de perdón. Eso se puede denotar cuando hablamos. Por eso él decía de labios impuros, porque eso refleja el interior de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que dejar en ese proceso que sí, que nos va a costar, pero que Dios pueda limpiar todo nuestro corazón para que después eso se pueda ver reflejado, ¿sí? Al exteriorizar nuestro corazón que se pueda reflejado que realmente hemos sido limpiados y purificados en ese proceso. Dice la palabra de Dios, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el libro de Proverbios 28, versículo 13. Por eso es importante, no solamente confesarle a Dios nuestros pecados, sino apartarnos de eso que sabemos que a Dios no le agrada. En el libro de, de Vuelta de Salmos, capítulo 51, podemos ver cuál fue la actitud y que, cuál fue la oración después de esto que vimos que David reconoció su error. En el versículo 10, David dice lo siguiente, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos purifique, que nos dé un corazón limpio. Y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el proceso de purificación en nuestras vidas. Dice en el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Hoy nosotros tenemos que tomar la decisión de pasar por ese proceso de purificación. Y esta es la actitud que David nos enseña también, aparte de Isaías vemos también el respaldo en la palabra de Dios con esta actitud de, de David de poder reconocer, de poder pedirle a Dios que nos dé un corazón limpio, un espíritu recto. Dice que Dios no nos va a despreciar a nosotros si tenemos un verdadero, un corazón arrepentido y un corazón quebrantado, como dice acá, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Y eso es lo que Dios está esperando de mi vida y de tu vida en esta tarde. Hay un llamado de Dios sobre tu vida y como iglesia hay promesas de Dios para nosotros. Pero nosotros tenemos que pasar por este proceso. El proceso de buscar un encuentro real con Dios. El proceso de poder reconocer nuestra realidad. El proceso de poder permitirle a Dios ese proceso de purificación en nuestras vidas. Y entonces, volvamos a Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía. ¿Después de qué? Después de que pasó este proceso de buscar un encuentro real, de reconocer su realidad, de permitir un proceso de purificación en su vida. Ahí Él escuchó el llamado de Dios. Si no estamos escuchando el llamado de Dios hoy en nuestras vidas, probablemente es porque no le permitimos a Dios este proceso en nuestras vidas. Primero, no buscamos de Dios de una manera, un encuentro real. Segundo, no estamos reconociendo nuestra realidad y nos justificamos. Tercero, no estamos permitiéndole a Dios pasar por ese proceso. Dice que después de esto, él escuchó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y fíjense lo que dice después, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él pudo escuchar la conversación de ellos. Imagínense, ¿y quién irá por nosotros? Y entonces dice, entonces respondí yo, heme aquí envíame a mí. Dios nos llama en esta noche. Dios llama, Dios tiene una gran obra para nuestras vidas, para nuestra ciudad y para nuestra nación. Y Él está esperando ver quiénes estamos dispuestos. Dios está esperando, Él está observando. Todo lo que decimos, heme aquí, envíame a mí. Pero esos somos los que estamos dispuestos a qué, a buscar un encuentro real con Dios. Estamos dispuestos a reconocer nuestra realidad, que no somos nada sin Dios. Y que podamos reconocer, reconozco mis rebeliones, que he pecado contra ti, solo contra ti, como lo hizo David. Y que podamos permitir ese proceso en nuestras vidas. Entonces, ahí vamos a poder escuchar la voz de Dios. Yo quiero compartir con ustedes, para que ustedes puedan entender este llamado que Dios nos hace. Porque es importante que nosotros podamos alistarnos en este tiempo. Porque es importante que nosotros podamos permitirle a Dios que ese proceso de purificación en nuestras vidas. Y esta palabra hemos recibido esta semana, el liderazgo principal. Y yo quiero compartir con ustedes, pero yo quiero que vos predispongas tu corazón, porque esto es una palabra de Dios que hemos recibido. No lo vas a encontrar en tu Biblia porque era Dios mismo trayéndonos y recordándonos de vuelta esta promesa y quiero que prestes atención, Dios nos dijo esta semana hijo, hija yo soy un Dios de promesas lo que yo prometo cumplo mi promesa se cumplirá sobre esta iglesia cumpliré lo que he hablado habrá un avivamiento como nunca ha visto derramaré de mi espíritu, viene tiempo nuevo, levántate adiéstrate no temas avanza no te quedes no te quedes hijo no te rindas levántate tú que duermes es el tiempo en que yo haré prodigios señales maravilla no están solos yo voy delante abriendo caminos yo estoy yo el poderoso gigante estoy con mi iglesia con mis hijos nadie les hará frente avanza no te detengas porque mi propósito para esta nación es grande. Yo soy quien soy, yo he hablado y yo lo cumpliré. Esa es la promesa de Dios para esta iglesia. Y Dios hoy nos pregunta, ¿a quién enviaré? Dios hoy nos pregunta, ¿sí? Como decía en el capítulo 8, entonces dice, y el, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Si realmente vos tenés la convicción de responder a ese llamado de Dios en tu vida, yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Dios nos hace esa pregunta y si hay una convicción en tu corazón de responder, de adiestrarte en este tiempo, de prepararte para el cumplimiento de la promesa de Dios que Dios prometió a esta iglesia, que realmente puedas predisponer tu corazón en esta tarde. Dios quiere usarnos realmente. Hay una promesa de Dios y nosotros no nos imaginamos todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Ni los ángeles pueden hacer. Y ellos desean, pero esos planes están preparados para nosotros los hijos.